0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt. Det här avsnittet heter Den förlupna kulan.
1: Förlupna kulan. Är det Karl den tolfte nu igen eller?
0: Nej, vi, vi brukar inte hålla på så mycket med 1700-tal och sånt, Nej. utan vi brukar hålla oss till modernare mm, grejer.
1: Ja.
0: Det är nämligen så här att ibland så snurrar det runt historier som man mm. har hört och anat och liksom känner till lite grann. Mm. Och då kan det vara väldigt roligt för oss som håller på med såna här mm. grejer och faktiskt gräva sig ner och ta reda på varenda jävla detalj. Vad var det som hände egentligen? Ja, just det. Och första gången jag hörde talas om det här, det var när jag lumpen. Mm. Då var det så här, vi hade ju ksb 58 mm
1: men. Och det har man skjutit med.
0: Ja, jo, men det är nyttigt, sånt man ska... Danande. <laughs> ja, det är roligt vapen. Men det var just det, mm. vi fick inte göra meningsövningar. det vill säga när du går med den vid höften mm. och sprejar fram och tillbaka, ja. kallades även för ramboövning. Mm. Och då fick vi höra att, nej, det hade hänt en olycka mm -hmm. i samband med en sån meningsövning en gång. Och då, var det, då fick vi inte göra det då. Mm. Eh, och, och sen har jag hört talas om den här på grejen på lite olika forum och så börjar jag nysta i det där och eh, då har jag hittat historien bakom det här, mm. hur det här dyker upp för det är bland folk återberättar historier. någon har hört något och så lägger de till och mm. drar ifrån, men mm. nu ska ni få höra hur, vad som egentligen hände mm. och den här historien heter inte bara den förlupna kulan, den heter även dödsolyckan vid Inget, Södertälje Aha. 1991 Okej okay. Och det här börjar, det här är den 18 juli 1991. Mm. Vid halv fyra tiden på eftermiddagen, då kallas polisambulans till en bilolycka. Och det här är på Länsväg 516 i Sörmland. Och den här vägen, den här Länsvägen, den går mellan Tveta och Nykvarn. Mm. Och bilen, det är en Audi 80, den mm. har kört av vägen. Så det första larmet som kommer, det är en bilolycka, en bil har gått av vägen.
1: Mm.
0: Och bilisten han har kommit körande österut. Men plötsligt har han kört vänster över vägbanan och ner i diket. Och där har det tagit stopp vid en korsning. Och ambulans och polis kommer dit. Och ur bilen så lyfts en blodig och livlös 18-åring. Och han heter Mikael Nilsson och kommer från Nykvarn. Och om ni läser om det här fallet så benämns han ibland som 19-åringen. Men vid det här tillfället, den 18 juli, då var han 18 år. För han skulle fylla 19 om mm. två veckor. Okej. Okay. Och grejen var att han låg själv i lumpen mm. vid det här tillfället fast vi S3 i borden men han var hemma på sommarledighet. Han hade sommarpermis mm. och han förs med ambulans till sjukhus och det är först på Södertälje sjukhus som upptäcker en skada i vänster tinning. ambulanspersonalen lyfter ur honom och han var blodig mm. och så men de hade inte uppfattat att han hade någon, några synliga skador direkt mm. utan... Det man upptäcker på sjukhuset är en skada från en kula som har kaliber 7.62. Ett kulhål alltså. Ett kulhål i tinningen. Mm. Ja, som 12 XII mm. nämnde du ju först där. Ja. Mm. Och Mikkel Nilsson, han är ju medvetslös när han kommer in. Men han mm. avlider av sina skador. Okay. Och sen när de obducerar honom, då, han har ju träffats i vänster tinning. Kulan påträffas rakt innanför höger skallben. Så han har ju passerat tvärs mm. genom hjärnan på honom.
1: Mm.
0: Och han avlider. Och polisen de börjar ju då utreda vad som har hänt när få får reda på det här men så hittar de inga skador på bilen överhuvudtaget. Och ambulanspersonalen de berättar för polisen att vänster sidoruta när vi kommer fram då är vänster sidoruta öppen och då börjar polisen misstänka att den här kulan kan ha kommit från ingets övningsområde och det ligger några kilometer därifrån. Mm. För om man hittar en 7,62-kula i mm. den här tiden, tidpunkten. Det var ju fortfarande ju väldigt mycket militär verksamhet i, i Sverige.
1: Mm.
0: Och teorin de har, polisen då, det är att 18-årig Mikael Nilsson. Han har kommit körande med sin Audi 80 i Österut på Länsvägen. Och haft rutan nervevad. Och precis när han passerar det här övningsområdet. Då kommer den en kula flygande. Och då har den här kulan färdats 2,5 kilometer. Den mm. slår in i tinningen på honom. Och eh, han kör av vägen, maximal otur och kommer mm. körande i en 70-sträcka där. Ja, kommer körande och få en kula i tinningen precis när man passerar. Mm. Och de hittar ju inga andra skador på den här bilen. Så de tänker så att om det är ju inte en svärm och kula som har kommit och träffat bilen. Men å andra sidan, om du skjuter 2,5 kilometer bort, mm, och sig. då hinner det ju sprida sig en hel del. Och polisen, de kontaktar samma dag, senare på kvällen, de kontaktar regimentet Inget. Det heter ju Svea Ingenjörsregimente. Och då får de reda på att vid tidpunkten för olyckan, då bedrevs det en stridsskjutningsövning med 18 värnpliktiga på övningsfältet. Och de vapnen de använde där, det var AK-4, KSB-58 och GRG. Och KSB-58 och KSB AK-4 har ju samma kaliber, det är 762 så polisen begär in vapnen som användes den dagen för att se om kulan matchar något av vapnen. Och då får de in 10 AK-4, en KSB-58 och åtta piper till kulsprutan. Det är ju mm. så att ksp 58 den är luftkyld. Det. Och i praktiken gör du så att du skjuter 250 skott. Det är så mm. många skott i en bandlåda. Sen byter du pipa. Så till varje KSP då hör du två piper som du växlar mellan. Och då har den mm. en skytte en laddare. Laddaren matar band och byter pipa. Och är du ett vältrimmat stridspar då sker pipytet på några sekunder. Mm. Och utöver bandlådan så har man också en tygkassett som man kan fästa på pen Och då kan man ju röra sig med pen laddad. Och det går att få i lite över ett band. Alltså runt 50 skott. Mm. Och det är också den som man använder, den här kassetten som man använder när man övar mejning. Det vill säga när du står med KSBn hängande i en rem. Och då har den hängande vid höften. För den här väger ju ändå 12-13 kilo. Mm. Det. Och det här kallas ju även då för ramboövning då. När du står och skjuter med den of Mm. Under den här övningen så hade de använt 10 AK-4, 4 4 ksp 58 och 8 pipor. Mm. Och man lämnar ju ifrån sig en KSP för då kan man testskjuta de olika piporna då just för att försöka se vilken pipa det kommer ifrån. Och de här vapnen och piporna de skickas till SKL i Linköping för provskjutning. Mm. Eh, och just eh, SQL, det är kanske du vet om att de har ju bytt namn, de heter ju inte SKL längre. Förr heter de var ju Sveriges kriminaltekniskt mm. laboratorium, nu heter de ju nationellt forensiskt centrum mm. de håller på med samma grejer
1: mm.
0: och inte nog med att de får in de här vapnen de får dessutom in den dödande kulan som de ska jämföra med som man har något utgå från, så ska man ju provskjuta då. och det visar sig att märkena på den tillvaratagna kulan den stämmer överens med en av de provskjutna piperna och då vet man att nu har vi den då men man vet nu att kulan kommer från en KSB 58 och den användes på övningsplatsen men vem är det som har avlossat det dödande skottet? Mm. Och det som polisen nu intresserar sig för Det är hur har den här övningen egentligen gått till Och hur kan det komma så att den här förlutna kulan Inte fångats upp av mark eller träd Hur har man burit sig åt För militären har väldigt tydliga reglementen För hur man genomför en skjutövning Så det är inte bara det att man åker ut Och börjar utan det ska ju planeras Och det finns mängder med regler Hur man ska göra för sånt här det Inte ska kunna inträffa Alltså börjar man förhöra befälen och i den här historien, då är namnen på de inblandade ganska ointressanta. Så jag kommer inte att auta mm. någon här och säga vad de heter. Nej. Den andra sidan, jag tycker sånt ofta är ganska meningslöst för storyn håller ändå. Va? Ja, så om jag säger att någon heter Johan Bengtsson eller Martin Berilund eller något sånt. Så mm. det, det säger ju absolut ingenting. Va? Utan istället så kommer jag att kalla dem för sergeanten, fändriken och majoran. Mm. Och och jag vet att det finns en viss sannolikhet att några av våra lyssnare vet vilka det här är mm. de här, den här Fendricken, sergeanten och majoren och eftersom det utspelar sig på inget 1991 också mm. Du är så, inte allt för långt tillbaka i tiden Nej, men det behöver vi inte hålla på och spekulera mm. men vi
1: skiter i det och vi, be, vi ber er att också
0: inte outa
1: outa dem inte på vår sida snälla
0: det, det här är ju det, många, det, det, många sedan, det, det är
1: historien som det, sån som är intressant
0: just det, så outa ingen uh, om det här även om ni vet vilka det är och nu ska vi komma ihåg det här med 90-talet. Vi hade ju fortfarande värnplikt med ungefär 55 000 killa per år. Och då hände mm. det ju olyckor. Och Aftonbladet hade gjort en lista på hur många värnpliktiga som hade dött under 90-talet. Mm. Och först var det 1990. Då dog det två stycken värnpliktiga. En var på P6 i Kristianstad. Han träffades av eldpelan från en pansarvärnskanon och avled omedelbart- mm. Och sen var det en värnpliktig vid K4 i Arvidsjaur som träffas av fyra skott när hans grupp tränar eldgivning med kulspruta. Mm. 1991. Eh, två döda. En värnpliktig vid F4 i Östersund skjuts till döds när han och en kamrat tävlar om vem som först kan få sin AK4 klar. Mm. Jag vet att många som lyssnar där känner igen de här olyckorna eller talas om dem. Och sen har vi också... En eh, annan grej de, som Aftonbladet har missuppfattat här faktiskt i sin lista, de skriver så här En värnpliktig skjuts ihjäl vid S3 i borden, en grupp värnpliktiga tränare närstrid med kulsprutan hängande vid höften mm. ja, Och det är ju exakt det vi pratar om här, fast ja. Oli, han var, låg ju i lumpen i S3 mm. så det är ju därför han i, i liksom statistiken har listat som en värnpliktig S3 i borden avliden Så ja. de har man ju inte känt till eh, Nej, alla precis. omständigheter kring det här fallet och sen 1995, då är det två döda. En värnpliktig mm. drunknade vid Fysim i en vattenövningshall. Och en värnpliktig mm. vid I-20 dog när pansarbandvagnen han var passagerare i slog runt och började brinna. Mm. Och det var 13 skadade också det året. 1996, två döda. En värnpliktig mm. vid NB-5- och en 5 ah. det är ju Nordic Battle Group ja. Nordic Battle Group Nordic Battle Group 5 han omkom han blev påkörd av en backande pansarbandvagn och en 21-årig värnpliktig vid K1 sköts i, i samband med en stridsövning 97, tre döda en värnpliktig vid Nordic Battle Group 21 i Sollefteå sköts i L när han lutar sig mot vapnet i en pansarbandvagn en värnpliktig korskrona avledning när han fri uppstigning i en dyktank och en värnpliktig omkom när bilen han färdade i krockade.
1: Mm.
0: 98, två döda, två värnpliktig omkom vid en trafikolycka på väg E18 på väg hem från övning. Och 1999, en värnpliktig avlider vid k 2 Han drunknade när han ska vara mellan, mm. eh, mellan två öar.
1: Mm. Och, det och vi, och det, det är... var ju rätt mycket, alltså det här är ju bara de allra värsta men... Så jag kommer ihåg från min tid, alltså på 80-talet när man gjorde lumpen och så vidare, att det var ju väldigt mycket olyckor.
0: Och att det inte var, jag ja, med att att det, inte var att fler olyckor. Ja. För jag drog mig till minnes, jag vet när jag låg inne, då ja. hade vi, där jag låg på den flotiljen, då hade vi tre mm. dödsfall i anslutning till flotiljen. Ja. Och ja. då var det två civilister som avledde krock med en militärbuss. Det var civilister ja. i, en, i en vanlig personbil som blev mm. påkörd av en militärbuss. Två avlider. Ja. Och sen hade vi pilot då, eller ja, flygförare det heter det ju militären han omkom när han störtade i kattigat med sitt mm. flygplan Just det. Och, och det, det här mm. den här flygolyckan det var, de körde en luftstridsövning på låg höjd mm. tillsammans med ytterligare fyra mm. flygplan och flygföraren som omkom här, han var roterchef och störtade i havet vid elva tiden, den dagen mm. och de hittade honom sen, han låg i räddningsflotten men han var redan avliden då mm -hmm. Och sen jag vet året innan så hade ju en värnpliktig blivit skjuten under benet av en AK5. Mm. Så, och sen hade vi trafikolyckor också. Jag menar, du ja. en terrängbil mm. och det var folk som fick åka till sjukhus. Mm. Och...
1: Jag hade en 20-bil som gick i riket med en utröttad chaufför då fullast bak så att det var ju några som blev skadade och sen var det en MC-ordonans som också blev illa skadad i en arm då när han gick omkull då efter en övning när de hade liksom kört slut på folk helt enkelt så att de de var ju utröttade. Mm. Det hör ju till liksom. I och ja. för sig att man ska ja, testa sen, gränserna och sånt jo, men där. Men sen, det får ju konsekvenser också.
0: Ja, och just trafikolyckor var ju inte ovanligt. Nej. Och sen vi hade ju en också mm. sånt sånt. Ja. Det hände ju grejer hela
1: ja. tiden. Ja, skott vet jag, vi här. Vi låg i Eksjö då. Och, och var ju en, en som skulle göra patroner ur och på att skjuta ett befäl. Och sen var det en som av ett sånt här övningsvapen med Grg Smällde av ett sånt inne i vapenbordsrum, Blå så plugg. Att, ja, en blå plugg. Alltså, det är ändå rätt rejäla krafter i det där. Speciellt om någon får det i ansiktet.
0: Nej, det är ju klassplitter och Ja, skit. precis. precis. Mm. Sen har vi också, en när man kollar statistik på sådana här mm. grejer. Så plötsligt så är det ett år som sticker iväg lite under 90-talet. Mm. Och det är 1994. Mm. Och det beror på att det var fem personer i en frivillig organisation som dör. Mm. Och det skedde i Falun.
1: Det minns inte jag.
0: Jo, det gör det. Om jag gör säger Fredrik Flink.
1: Nej men jaha. För de var ju lotter, ja. de tillhör ju
0: frivilligorganisation. Så när man tittar i den här statistiken så plötsligt inte fyra så sticker den siffran iväg. Va? Mm. Och det var... Det var, det det. var den... Det var historia. den händelsen ah, okay. då som gör att det påverkar statistiken. Okay. Och det måste man vara med på. Det är ju samma sak när folk ska räkna mordstatistik i Sverige. Mm. Det är ju populärt att göra. Given Person håller ju fast att det är hundra per år ungefär sen 70-talet. Och det stämmer ju ganska mm. bra. Men när man tittar på den statistiken så är det plötsligt ett år där det sticker iväg så in i helvetet Och det var Göteborgsbranden. För den räknas av mordbrand. Mm. Så de ligger i statistiken så plötsligt var det dubbelt mm. så många mord i Just Sverige. 1998, så man måste hela tiden tänka efter när det Vad håller på med statistiken. Ja, precis. precis samma sak när man tittar på försvarets statistik mm. också. Då. Men vi går tillbaka till historien vid Inget mm. här då. Eh, Sergenten, som det här ska handla om, eh, han var 20 år 1991. Och han hade gjort sin värnplikt på K1 i Stockholm. Sen påbörjade han en förberedande officerskurs på Inget. Och därefter blev han sergent och tjänstgjorde vid Fjärde kompaniet. Och två veckor innan skjutövningen då beordrar fändriken att planera en övning. Och han skulle planera övningens enda mål och skjutmoment och samt se till att det fanns ammunition och målfigurer. Och övningen skulle ske på övningsplatsen Johanne SO2. Och de som skulle delta det var understyrsgrupperna från första och andra pluton. Och totalt var det här 18 värnpliktiga. Mm. Och för Fäderiken har gett honom tre papper. En beställning av skjutvarning och avlysning för övningsfältet. Och så han fick en skiss över området och en instruktion för skjutledare. Sergenten upprättar en promemoria för övningen och kontrollerar säkerhetsinstruktioner för vapnen de skulle använda. Men han kände inte till att det fanns en regimentsinstruktion för själva skjutområdet. Mm -hmm. Och sen han anmäler för färdekan att han är klar och får veta att han ska gå till majoren. Alltså majoren är då kompanichefen mm. och så ska han prata med honom om övningsplanen och ammunitionsåtgången. Och han går dit och berättar hur mycket ammunition han beräknar ska gå åt och frågar om man ska dra övningsplanen muntligt eller skriftligt. Och majoren hade bråttom och sa att de fick ta det vid ett senare tillfälle. Och den 18 juli, då besöker sechanten och de 18 vänpliktiga till skjutområdet Johannes Dal, de kommer dit vid halvettiden. Och innan dess har sechanten och vänpliktiga varit där och riggat pappfigurer. Och innan de börjar skjutövningen, då kommer en annan fändeck från regementet förbi och kollar att allt är som det ska. Och övningsgruppen fyller på ammunition och kör visitation. Och sechanten ringer vakten på regementet och säger att nu börjar övningen. Och de skjuter liggande från en kulle ner mot målfigurerna. Och de övar växelvis eldgivning med kulsprutorna. Klockan är 15 och nu är de klara men de har lite tid över. Och sergeanten bestämmer att de ska öva mejning. Alltså att då har kulsprutan hängande i rämmen. Det är dock ganska långt i målfigurerna för den här övningen. Så de går närmare och då går ner från kullen och kommer till ett plattare område. Och det här med meningen, det var det inget som det stod om i planen för övningen utan det var något som sergeanten själv föreslog på plats. För han hade själv deltagit i mejningsövningar tidigare och tyckte att det var något de borde lära sig. Och av de värnpliktiga då, de är 18 stycken, 16 deltar i den här delen av övningen och när de är klara så avslutas det och då ringer sergeanten vakten och säger att de är klara och så åker de tillbaka till regementet för vapenbord. Och på vägen till regementet då träffar de majoren som frågar om allt har gått bra och han svarar ja, allt har gått bra. Och dagen efter, då läser Sechanten i tidningen om den här dödsolyckan och funderar på om det kan ha haft med hans övning att göra. Men han slår bort det och tänker att nah, det är lite för osannolikt att det är något jag har att det har med det här att göra. Och när han kommer in till regementet, då berättar Federiken för honom att hans övning kan ha haft med det här dödsfallet att göra. Och Sechanten mm. berättar ingenting om meningsdelen mm. av övningen för Federiken vid det här tillfället. Mm. Och nu är det så här att det här är första gången sergeanten själv har hållit i en skjutövning. Han har varit med som biträdande flera gånger. Och vid det här tillfället har han inte fått någon utbildning om vad på området man kunde skjuta liggande eller stående. Han visste heller inte hur man ritar oleat. Och det är alltså mm. genomskinliga kartskisser med inlagda skjutgränser och riskområden. Men han mm. visste i alla fall att VMAX, alltså den absolut teoretiska längsta sträckan mm. du kan skjuta med KSP 58 det är 4000 meter. Just det är vistan. Det var sechanten så att säga. Fändriken då? Jo, han var 25 år grundutbildad på K3 i Karlsborg och började på inget i Södertälje 1986 och nu 91 då var han ställföreträdande plutonchef eftersom den ordinarie plutonchefen var på semester. Och han hade bokat in en skjutövning 18 juli. Och det var egentligen i samband med ett soldatprov som de hade bestämt att det skulle skjutas just den 18 juli. Men soldatprovet flyttades och då fanns det en lucka. Det fanns en planerad skjutövning mm. men den var tom då va? Och det var egentligen en annan Fendrik som skulle leda den övningen. Men den här aktuella Fendriken han föreslog för majoren att de skulle utnyttja den här lediga avlysningen till en annan skjutövning. Och det tyckte majoren då att ja, men det är bra, det gör vi. Och majoren, han sa att han skulle prata med plutonchefen på första pluton och de bestämde att de skulle öva med understödsgrupperna på första och andra pluton. Och det var sommar och de var ont om officerare. Alltså bestämde Fendekken att sechanten skulle leda skjutövningen. Han sa att sechanten hade varit med på flera övningar och skulle klara det här mycket bra. Och Fendekken upprättade en övningsplan där han skrev att de värnpliktiga skulle skjuta liggande med KSB 58 från skjutplatserna A och B på Johannes Dahls övningsfält. Och i planen anges sechanten som övningsledare. Han berättar också det för majoren, att han ska vara övningsledare. Men majoren kommenterar inte det överhuvudtaget. Nej. Och först på måndag, då, då är det den 15 juli, då träffas Fendriken och sergeanten och går igenom övningen. Och det är då som sechanten får order om att upprätta en detaljerad plan för övningen. Och Fendriken säger till att jag ska kolla med majoren. Och det sker ju också va, de stämmer ju av det här. Någon dag senare så träffas de igen och fändriken undrar hur det gick hos majoren. När sergeanten har varit där då. Jo då, inga problem svarar sergeanten. Och att det räckte med muntlig dragning för honom. Och att det, skriftliga, det kunde de ta senare.
1: Mm.
0: Och Fänriken, han upprättade ett dagsprogram. För torsdag den 18 juli. Där det står tydligt att sergeanten är övningsledare. Och man sätter, ut, man sätter upp ett exemplar av det här eh, dagsprogrammet på expeditionen. Ett i befälskorridoren och ett på de värnpliktiga anslagstavla. Mm. Och sen blir det ju torsdag då. Och Fendriken sitter på sitt tjänsterum och håller på med planering. Han hade tänkt att åka ut och kolla till övningen. Men de hade ont om fordon så han ber en annan Fendrik åka ut och titta till övningen. Och den Fendriken kommer tillbaka och säger att nej men det ser bra ut allting. Men då var det så här med att öva mening. Det var ingenting som Fendriken och sergeanten hade pratat om. Och han hade ingen... Fendriken visste inte att det här momentet överhuvudtaget skulle ingå i mm. övningen. Det var Fendriken story. Och sen har vi majoren. Mm. Han är ju 31 år. Han började som vänpliktig på T3 i Sollefio Och sen blev det inget i Södertälje. Och 91 så blev han kompanichef för Fjärde kompaniet. Och han bekräftade Fendrikens version. Att de skulle utnyttja tillfället med den lediga skjuttiden till att förlägga en skjutövning där. Och Fendriken fick uppdraget att samordna övningen mellan plutonerna. Och när sechanten kom till honom för att snacka övning. Då fattade han inte att det var Sejanten som skulle leda övningen. Han trodde att den skulle ledas av Fendriken. Och att sergeanten skulle biträda. Och majoren säger så alltså att han visste inte det här. Och det här dagsprogrammet som Fenderken satt upp. Ja det har majoren inte sett överhuvudtaget. Det är där sechanten anges som skjutledare. Mm. Och på den aktuella torsdagen på eftermiddagen. Då kommer ju majoren gående på kasarngården. Och noterar att däcken på en folkarbuss utanför kompaniet är dåligt skick. Han går in för att påtala detta och möts av Fenderken. Det är ju sånt som majoren mm. gör. Och när majoren går därifrån tänkte han. Vad fan gör Fenderken här? För inte han, han vara på övningen? Mm. Och det är ju då när sekanten är övningsledare ute Just. på skjutfältet. Så majoren tar en bil och åker ut mot skjutfältet. Och då möter han sekanten för de är ju på väg tillbaka. Och sekanten säger att allt har gått bra. Och han tänkte att, fan det här... Majoren tänkte då att det här måste jag ta upp med Fendrick och sekanten nästa dag. Och stämma av med dem varför det blev så här. Mm. Han hinner inte. För på torsdagskvällen får han ett samtal från den överste löjtnant. Som meddelar att det skett en olycka. Att den kan ha ett samband med en skjutövning på inget. Och först veckan därpå får han reda på att sergeanten har övat mejning.
1: Aha. då kommer det fram.
0: Då kommer det fram, ja. Men den 12 eh, dagar efter olyckan, den 30 juli, då genomför polisen en rekonstruktion på skjutplatsen med samma personal och värnpliktiga som var med den 18 juli. Polisen videofilmar och fotograferar hela den här rekonstruktionen. Den leds av polisinspektör Leif Emmott och chefsovklagare Karl johan Herting. Och Det som de går igenom det är de olika momenten för att se sannolikheten att den kula flugit över trädtopparna och träffat Mikkel Nilsson. Först får de värnpliktiga lägga sig på samma platser där de genomfört den liggande delen av övningen. Mm. På bilderna från rekonstruktionen så syns det också att de ligger på en liten höjd och skjuter neråt. Och Ute i den gräsklädda terrängen det sitter pappmål i hel- och halvfigur i grupper om tre och fem. Och sen flyttar de sig framåt och ner från kullen. Och där konstruerar de meningsdelen av övningen. Och till sin hjälp här för att mäta så har de en måttstock nedkörd i marken. Och först får de sikta nedanför fötterna på målen. Mm. Då hamnar kornet på 109 cm höjd över marken. Om de sedan höjer kornet bara 2 cm till 111 cm över marken. Då siktar de i brösthöjd på målen. Och vid 114,5 cm över marken. Då är kv riktad över trätopparna. Så det differas av 5 cm. Mm. Från att skjuta vid fötterna på målet, eller att det går över trätopparna.
1: Det mm. reser ju sig också när du skjuter.
0: Det är just det när du skjuter. Då mm. är det ju rekylen gör ju att vapnet stegrar också. Mm. Det gör ju att du har väldigt, väldigt svårt att hålla ner skotten. Just det. Och, och de som har skjutit ksb 58 de vet ju att det är en rekyl och att vapnet stegrar sig. Mm. Och så även om de första skotten i en skur ligger lågt. Mm. Så även om du håller lågt, det är ju det som också är instruktionen det, när du skjuter så. Sikta lågt, du siktar så. lågt, siktar lågt. Men de efterföljande skotten kan ju gå nästan mm. alltid högre. Just så det är ofta det. den första, första få skotten bara. Och sen mm. reser sig vapnet och då går det uppåt då. Precis. Och som jag sa, att det är ju inte många centimeter det är fråga om. Nu går vi vidare från de här ja, rekonstruktionen då. För nu kommer man ju till ansvarsfrågan. Vem är det som är skyldig? Mm. Vem är det som har gjort fel här? Mm. Chefsåklagaren, han väljer att åtala sergeanten Fäderiken och majoren för vållande till annans död och tjänstefel. Mm. Och åklagaren, han skriver åtalet eller ja Ja, och vi, vi använder ju begreppet åtal, pappret som sådant egentligen kallas ju för ansökan och mm. stämning. Den som skickas in till just tingsrätten då. Det, Och det är ju sån här basic journalistkunskap då. Polisen griper, åklagaren åtalar tingsrätten häktar. Men eh, sen är det också bra att veta att det finns inget i svensk lagstiftning som heter arrestera. Nej. Nu är det nu till. Men fram till 73 mm. fanns ju arresten på svenska regimenten. I alla fall. Så då, kunde man, då kunde man nog bli ja, man, arresterad. Ja, man. Mm. Men om vi tittar på åtalet igen då. Åklagaren han tycker att sergeanten har handlat i strid med givna order när han genomför den här meningsövningen. Orden var ju att de bara skulle öva liggande skjutning med KSP. Dessutom har mm. han brutit mot regimentsinstruktionen för skjutplatsen och han har bedrivit den där kulfånget varit för lågt och otillräckligt. Och det innebar att det fanns en påtaglig risk att kule skulle flyga iväg ut från själva övningsområdet. Mm. Åklagaren skriver också att sechanten inte varit lämplig att leda övningen eftersom man inte haft de kunskaper, erfarenheter och omdömen som krävdes och att Fänriken och majoren genom bristfällig planering avsaknad av ordnad ordergivning, bristande information och bristande kontroll gett orden till sechanten att leda skjutövningen. Färdreken och majoren har därför genom oaktsamhet och sidosatt vad som åliggat dem i tjänsten, som mm. det heter det. och tillsammans med sechanten vållat Nilssons död. Så de tre, enligt åklagaren mm. då, är tillsammans skyldiga för det här då. Just det. åklagaren har satsat på mm. att fälla de alla tre då. För både vållande till annars död och tjänstefel då. Mm. Och sen är det ju då dags för rättegång i Södertälje tingsrätt. Och sergeanten, han erkänner de faktiska omständigheterna. Men han tycker ändå att han var tillräckligt erfaren och hade tillräckligt med kunskap för att leda övningen. Och att han inte för farligt oaksamt, Men att han inte haft förmåga att inse följden av skjutningen. Mm. Fendriken nekar och säger Jag har inte varit oaktsam Majoren nekar och säger att Jag har inte brustit till planering och kontroll Och därför har jag inte varit oaktsam Och jag har inte känt till att sergeanten skulle leda övningen För han trodde att Fenriken skulle leda övningen Och att sergeanten mm. skulle biträda Och sen kommer mm. ju en dom då Och då, då I domarna då skriver ju Tingsrätterna Hur de resonerar också mm och den här domen kommer i slutet av mars 92. Då skriver de så här att när det gäller skjutövningar då finns det bestämmelser som anger att de ska ledas av lägst Fenrik. Mm. Det visste Fenriken, men ändå har han utsett sig sjanten och leda övningen. På grund av det så har han gjort sig skyldig till tjänstefel. Mm. Majoren har ju påstått att han trodde att Fenderken skulle leda övningen. Men Fenderken säger att han sagt till majoren två gånger att sechanten ska leda övningen. Och att sergeanten sagt att han träffat och pratat med majoren inför övningen. Dessutom stod det ju på dagsprogrammet som han hade satt upp på tre olika ställen. Att det mm. var som skulle leda övningen. Men majoren han säger sig inte ha sett dagsprogrammet. Mm. Men det tror inte tingsrätten på utan han tänker att de satt upp dem på tre ställen så har han garanterat sett den. Mm. Och sen när majoren åker ut och möter sergeanten precis när övningen har avslutats varför ifrågasätter han inte då att varför har du lett den här övningen? Mm. Han har inte kritiserat fäderken eller sechanten. och det tror tingsrätten att majoren hade gjort om man då hade fått reda på att det var sergeanten som ledde övningen. Mm. Så därför mm. tror de att han ljuger. Just det. Så tingsrätten tror att majoren kände till det här och borde ingripit och mm. då dömer de honom för tjänstefel. Och när det gäller sergeanten så har det faktum att han lett övningen som man var beordrad att göra. Han har inte begått tjänstefel när det gäller det. Nej. Utan det var när han lade till det extra momentet med mening som han frångick orden. Mm. Och för övningen har genomförts på ett sånt sätt att den bryter mot instruktionerna. Så att kulorna kunde, låg, kunde nå länsväg 516. Mm. Så genom att beordra och genomföra meningsövningen Det är där han begår tjänstefelet. Mm. Och eftersom Mikael Nilsson avlidit i direkt samband med övningen och sergeanten måste ha kunnat inse att det kunde bli följden om Kule flög iväg utan kontroll. Och därför döms han också för vållande till annans död. Men när det gäller det här med vållande, Fendricken och det, de frias för det. Mm. För de kunde ju inte veta att sechanten skulle frångå övningsinstruktionerna. Nej. Och så kommer vi till straffdelen då. Tingsrätten skriver att de förstår att befälen inte haft som målsättning att ha gäll någon eller att de ägnat sig åt medvetet risktagande eller hänsynslöst beteende. För deras mål var att få truppen väl utbildad och att sechanten tog hand om övningen delvis på grund av befälsbrist på kompaniet och därför bör det bli villkorlig dom och böter för sergeanten för tjänstefel och vållande till annans död. Dagsböterna för sergeantens del landar på 2400 kronor. Och för färdreken fänrik, och majoren så blir det också böter för tjänstefel. kan får betala dagsböter på 6 000 och majoren på 10 000. Sen finns det ju en fråga om något mm. som heter dödsfallsersättning. Om du har en anhörig som blir dödad. Mm. Och i det här fallet är myndighet som har ansvaret så kan det utgå dödsfallsersättning. Och eh, utredningen om ersättning till den dödades föräldrar det gjordes på försvarets eh, civilförvaltning. Eftersom pojken i juridisk mening inte har några efterlevande, alltså barn då, då behöver försvaret bara betala ut 37 000 kronor i ersättning enligt civilförvaltningen. Mm. Och det var vad de framförde. här var ett dagsbelopp de som det hette på den tiden, basbelopp. Det hette fortfarande basbelopp. Mm. Mm. Och det var vad de framförde innan förhandlingen. Men jag vet själv inte var den här ersättningen landade på. Men, men det är att de hade det, som sa, det ungefär ett mm. basbelopp. Det är det de brukar erbjuda, men jag kan inte säga att det blev så i det här fallet Nej, så med det så var det liksom den juridiska biten avslutad kring det här. Då. Och vad hände sen då? Mm. Jo då, sergeanten, han är idag 46 år. Han bor i en mellanstor svensk stad och jobbar inom administration. Han har sambo och fyra barn. Hans ambition var ju en fortsättning inom försvaret. För i åtalet står det att han har ju titeln officersaspirant. Det vill säga att han vill ju bli officer. Mm. Men det blev inte så. Han har aldrig varit anställd av Försvarsmakten. Nej. Fändriken, han är idag 51 år han fortsatte jobba inom Försvarsmakten fram till 2002. Då slutade han och han har två barn är gift och han bor i en mellanstor svensk stad och han jobbar inom utbildningsväsendet. Majoren, han är 57 år idag han bor i en lägenhet i centrala Stockholm med sin fru. De har inga barn och han jobbar fortfarande kvar inom Försvarsmakten. Mm. Så kan det gå. Mm. så när folk börjar diskutera den här olyckan så bara genom att lyssna på den här podden så har ni fått alla detaljer om vad som hände just det.
1: vet man om det blev några konsekvenser långsiktigt av det här
0: fallet ja, det brukar ju vara så när det sker olyckor inom försvaret så brukar de se över liksom säkerhetsinstruktionerna mm. och sådana saker jag vet ju när jag var i lumpen det var efter det här då fick vi inte ha meningsövningar. just det av, så det brukar vara så när det inträffar en olycka då lägger man till någon ny bestämmelse och så håller man på så liksom, för att det ska bli så säkert som möjligt. Mm. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast@gmail.com.